0: It's a box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 111 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zotto.
2: Eu não aguento mais o hino da Holanda.
1: Ai, é isso, a gente não aguenta mais o indo da Holanda. E hoje foi duplo, porque este final de semana tivemos o grande prêmio da Holanda também conhecido como a festa na casa do Verstappen. A corrida foi um tal de chove, seca, troca pneu, não troca pneu, e acabou sendo uma doideira, finalmente uma corrida boa, mas terminou de uma forma que a gente já sabe, Max Verstappen ganhando a corrida.
2: Eu sempre imaginei que troca-troca era
1: outra coisa. Pois é, né, mas não, é, não funcionou <risos> muito bem na, na Holanda, não. Engraçado que não era pra funcionar na Holanda, né, mas enfim. Vamos <risos> tá Pódio, Max Verstappen, Fernando Alonso de volta ao pódio. E a única surpresa do final de semana, Pierre Gasly em terceiro lugar. O vovô voltou. <risos> Depois de o Thiago <risos> Pérez tomar uma punição por excesso de velocidade no lane. Bom, vovô garoto voltou aparentemente a Aston Martin voltou, né? Não sei, apesar de que bom, o Stroll Stroll, né? E a Alpine foi muito bem, o Ocon não ficou entre os 10 porque deu um azar do caralho porque ele parou logo antes do, da bandeira vermelha, mas o Gasly fez uma corrida assim muito boa. Eu
2: acho que não classificou bem né? Acho que foi, foi mais porque não classificou tão bem quanto o Gasly Não, mas corrida. antes da
1: bandeira vermelha ele tava, se não tava atrás do Gasly ele tava tipo duas posições atrás então ele tava muito bem na corrida Apesar de não ter classificado bem, por causa da bagunça toda, né? Ele conseguiu recuperar. Só que aí veio a chuva, ele parou para pneus de chuva forte e a, deu a, a bagunça, bandeira vermelha né? logo depois a... e aí, bom, enfim, ele saiu prejudicado. Mas bom, significa que a Alpine no ruim, no ruim, melhorou.
2: Pois é. Não era algo muito esperado, assim, né? Se a gente analisar, porque quando volta do, do verão ali, né? No intervalo do meio do ano, se espera uma melhoria de algumas equipes. E quem é que a gente tava esperando que melhorasse a Mercedes, né? A Ferrari, né? A McLaren já vinha melhorando, então podia vir com alguma coisinha a mais. Mas a Alpine já tava dado como morta a temporada da Alpine. Teve mudança de cadeira. Você falar ah, não vai dar em nada isso aí, né? Mas voltaram legal, voltaram, voltaram bem. Tomara que continue. Eu gosto de ter mais confusão aí no meio do pelotão, mais dois carros ali brigando por pódio seria muito interessante.
1: Eu acho que essa corrida deu uma provada que, na verdade, tirando a Red Bull, o resto do pelotão tá uma grandíssima bagunça. Tá disputado pra caramba. A questão é que o Max Verstappen na Red Bull tá num, num outro nível, é uma outra Fórmula 1. Ali no meio, tá tudo muito mais embolado. Chegou uma hora, eu lembro que eu tava olhando os tempos de volta, né? E a Red Bull, tanto Verstappen quanto o Pérez estavam virando ali na casa de um 15,5. Aí o Verstappen um pouquinho mais rápido, né? O, o Pérez um pouquinho atrás, aquela coisa assim 02, 03 de diferença entre eles. Pra trás, os cinco seguintes estavam virando tudo na mesma casa de 16-2. Era Alonso Gasly, Sainz, Albon e mais alguém que eu não vou lembrar. Mas assim, no mínimo, esses quatro estavam virando na mesma casa de 162. Então tá tudo muito próximo ali no meio. O que é muito legal. Imagina se não tivesse a Red Bull em primeiro
2: lugar. É. Elimina a Red Bull aí da frente, pra você ver que corrida maluca que a gente teria, né? A briga que a gente teria ali com, com o Alonso na frente. Seria incrível. E aí você trouxe um nome aí que chama mais atenção, porque não é o equipe de meio de pelotão, mas de fundo de pelotão que é a tal da Williams, né? Menino! A Williams volta e meia tá figurando no Q3 e dessa vez com os dois carros. Os caras largaram muito bem.
1: Incrível, né? A Williams teve uma atualização. Agora eu não vou lembrar qual foi o GP que ela levou a atualização, a grande atualização dela, né? Pode ter sido Silverstone, mas eu posso estar errada. E o carro evoluiu muito. Evoluiu muito. Claro, o Sargent é um rookie, né? É um novato. Então tem outras coisas, né? Nessa dinâmica, além de carro e até da própria performance dele. Mas o álbum, que já passou por Red Bull, já passou por AlphaTauri. AlphaTauri. <risos> já passou por AlphaTauri. <risos> já passou por DTM, né, é um cara que não é tão velho assim, né, ele tem 27 para 28 anos, mas tem aí uma carreira que teve diferentes experiências, né, então ele traz isso pra Williams e consegue colocar esse carro da Williams, que não é um carro com muito downforce, né, Para fazer um, boas corridas, ter bons resultados, mesmo numa disputa com carros que, teoricamente, né, no papel são melhores, como Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, a corrida, corrida do álbum hoje, eu acho que só não foi melhor porque a Williams não quis. É,
2: realmente. Não, e assim, a Williams mesmo, ela tem sido muito rápida na reta, Sim. às vezes até superando a própria Red Bull, o que é muito de se prestar atenção, sendo que a gente já viu o assoalho da Williams <risos> e <risos> É praticamente liso, não tem nada no negócio. Então, tem alguma coisa. A
1: gente viu o assoalho antes da atualização. Depois da atualização, a gente é. não viu. Graças a Deus, eles ainda não bateram, né?
2: Deve ter feito alguma coisa interessante ali, porque, porque realmente tá. Eu acho que tá funcionando. Eu acho que assim, então, circunstâncias da corrida não estão levando a Williams a, a bons resultados. Se é que a gente pode falar isso, porque um oitavo lugar do álbum hoje foi muito bom o resultado para Williams, que vem, vem melhorando, vem subindo, né? Mas mas eu acho que o grande trunfo é colocar os dois carros no, no Q3 e, e ver que o, a gente vê que o álbum tem muito mais categoria aí que o, que o Sargent, que tá no primeiro ano. Só que o Sargent não tá tão ruim se você analisar assim, né? Colocar o carro no Q3 é algo legal, mas tivemos aí um fortune aí na, na corrida e acabou atrapalhando. Mas não foi só o Williams que foi teimosa nessa primeira pancadão de chuva que deu, né?
1: Só pra gente organizar o pensamento. Na primeira volta, eles largaram, todo mundo deslique, a chuva caiu e caiu bem. Eles acharam até que a chuva ia cair fraca, mas a chuva veio forte na primeira volta, né? E começou a galera a correr, entrar e tal. O Pérez entrou, trocou pra intermediários, o Leclerc entrou na primeira volta também, coisa que a gente vai falar mais tarde no Ferrari Cast, mas Mercedes, McLaren e Williams não entraram, preferiram iram ficar fora e ver o que que acontecia, né? Porque a, a, a indicação da chuva, né? Da meteorologia, era de que a chuva ia durar pouco, que ela não ia ser forte e tal. Eu,
2: eles estavam falando coisa de, de três, quatro voltas. Então, tipo, você olha assim, bom, se isso for uma chuvinha tranquila, uma garoinha, não vai molhar tanto, dá pra segurar, a galera vai parar, vai se desesperar e a gente acaba ganhando posição nessa. Mas não foi bem que aconteceu, né? Deu um pancadão legal e molhou.
1: Molhou. E aí, e essa galera ficou pra trás. A McLaren acabou parando os carros depois, né, e tal, mas aí parou tarde demais. A Williams não parou o álbum, que mais uma vez foi o mágico dos pneus e fez mais de 40 voltas com o um pneu macio. Como?
2: Como ele fez isso? Porque o Russell tava com o pneu duro, ele andou acho que umas 30 voltas
1: e já tava pedindo arrego. Olha, a minha teoria é a seguinte. A Williams é boa de reta e não é boa de curva porque ela não tem tanto downforce assim. Tanto a pressão aerodinâmica no no efeito solo. A pressão aerodinâmica dela é mais nas asas e tal. Então, ela é uma bosta de curva, mas é ótima de reta. Isso acaba ajudando na degradação dos pneus, porque como não tem muita downforce, ele não não arrasta tanto na pista, né e o pneu degrada menos. Existe aí um limite vamos dizer assim, entre não ter downforce e não desgastar tanto pneu, e ter downforce e arrastar o pneu e aí desgastar mais. E a Williams me parece que nessa corrida encontrou exatamente esse ponto em que não perde o pneu, né? De fato, o pneu não degrada tanto, mas eles também não perdem tanta performance porque o carro é muito bom de reta. Eles encontraram um ponto ali que, assim, é difícil, é um ponto difícil de achar. E eles
2: acharam. Resumindo, magia. (risos) Magia?
1: No caso, não é magia, é tecnologia. Mas é tecnologia que a gente tecnologia, não entende.
2: Que dizia feiticeira.
1: É. E aí, o Williams acabou se dando bem com o álbum. Eu acho que o principal da Williams pra mim é que ficou um gostinho de quero mais. Eu acho que isso é o mais legal de ver a corrida da Williams. Uhum. Eles fizeram pontos, foi super legal. A corrida do álbum foi ótima. Mas ficou um gostinho de quero mais. A sensação que eu tenho, tá? É que se eles tivessem seguido a estratégia que a galera seguiu de parar, botar intermediário, papapá, papapá, O álbum tinha engolido o Sainz e o Gasly. Ah, com tranquilidade.
2: Eu acho que vinha um pódio aí, talvez, na sorte também, né? Por causa da história do Pérez, mas era bem plausível, tá? Era bem possível ganhar um, um, um P3, P4 aí nessa situação.
1: Eu acho, porque chegou uma hora que o Albon tava com o, o, os slicks dele macios de 40 voltas, e tava virando na mesma casa que o Sainz com o slick novo, é. que o, o Gasly com o slick novo. Então, assim, tinha potencial ali. Como a Williams né, não parou, quando ele parou, de fato, ele teve que botar o médio. E aí ele perdeu performance, porque né, tem, há uma diferença ali entre os pneus. Ainda assim conseguiu passar o Russell ainda assim conseguiu se manter próximo do Sainz. Ele só foi se ferrar mesmo na hora da segunda chuva, né?
2: Foi legal aí nosso Williams Cast, mas a gente tinha que falar um pouco da Mercedes, né? Que foi totalmente o oposto ali, né?
1: Nossa, a Mercedes, eu fiquei olhando pra corrida da Mercedes e me perguntando, o que vocês estão fazendo?
2: Eu cheguei uma hora e eu falei no nosso grupo do Apoiadores, que eu falei que a Mercedes ferrarizou, né? Muito! Porque viajaram total.
1: O Russell se ferrou. Ele se ferrou muito. Muito! Ele se ferrou pouco, não? Ele se ferrou muito. Porque, assim, o Hamilton se ferrou, mas ele, quando voltou para a pista, ele voltou de macio. Eles demoraram para parar e ainda botaram pneu duro. Não,
2: mas ele ainda fez funcionar, né? Se você analisar ali, quando teve o outro. Não, quando teve a Red Flag, eles estavam numa posição ok. Sim. Eles consertaram no meio do do negócio. Mas aquele começo foi tipo, se, se bateram, se desesperaram. Foi ridículo, assim, as escolhas.
1: O Russell. Ele estava onde estava antes do né, do, do final da corrida, enfim, por mérito dele, porque o Tsunoda tomou punição, porque o o Leclerc, né, o carro dele estava quebrado, ele, ele saiu da corrida, então ele herdou umas posições, mas ele chegou ali muito por mérito dele. sim.
2: É. os dois pilotos eu acho sim, que mandaram bem sim tô...
1: sim o Hamilton pra mim foi um dos melhores do, do domingo, Fácil. a Mercedes não ajudou em nada os dois pilotos hoje, e a McLaren também já que a gente <risos> tá falando disso, McLaren também não ajudou nada os dois pilotos, eles não aprenderam nada com a Rússia de 2021, nada tinham tudo pra ter ido super bem o carro tava rendendo pra caramba e eles não pararam o Norris a tempo e a hora cara, assim, surreal Surreal, foi foi realmente surreal. Porque a gente vai falar de Ferrari mais tarde, mas assim... Em relação à estratégia, de fato, a Ferrari não errou a estratégia. O carro tava ruim, houve paradas ruins, mas a estratégia em si não foi errada. Não, tá certo, hein. Agora... A Mercedes, a McLaren e a Williams erraram a estratégia de quando parar os seus pilotos.
2: Um fato disso, eu acho que é a corrida do Norris, principalmente, que estava largando mais à frente e acabou terminando a corrida em sétimo lugar. Considerando a posição do Gasly, ele podia estar tá também, ele e Albon, né, nessa briga ali pelo pódio. Uhum. Eles poderiam estar tá disputando ali, mas essa escolha de não parar, e como você lembrou muito bem da Rússia, né? É, errar uma vez é uma segunda vez já... Meu amigo, desculpa aí, mas foi burrice, tá? E...
1: <risos> Muita burrice.
2: Eles por um, ter também tentado fazer estratégias diferentes, né? Não vai parar o Norris, quer tocar? Então para o Piastri por segurança, né? Usa os dois carros que tem com estratégias diferentes pra ver o que, que dá e numa dessas acabar capitalizando alguma coisa, né? Uhum. Um acompanha o resto e o outro tenta uma loucura. Aí, uhum. aí faria mais sentido do que não parar os dois e ferrar... Com os pontos da equipe toda, né? Sim. Mas, ainda assim, pontuar os dois carros. E eu acho que é interessante de analisar como é um ano inicial maravilhoso do Piastri. Porque ele tá andando bem próximo do Norris. Eu sinto que ele tá entregando. Eu acho que é a equipe que tá talvez mais equilibrada, assim, de companhias de equipe. Eu acho que a Mercedes e a, e a McLaren são as que estão mais próximas, assim, para você ter um comparativo, né? A Piazza não está mandando nada mal. O Norris está entregando o que, que sempre entregou, que sempre foi bem. É de se esperar mais resultados aí da McLaren. Se, se Monza aí não tiver nenhuma surpresa, né? Que normalmente tem, pode sempre se esperar tem. uma... Algo bom aí da McLaren pra frente.
1: A McLaren, pra mim, tem os pilotos mais equilibrados. O Piastri é um fora de série. É, claro. Rookie, né? Então, é aquilo. Não vai fazer coisas incríveis e tal, assim, de cara. Por melhor que seja. E também tá com uma McLaren. Mas ele é... Certeiro, eu acho. Essa pode ser uma palavra pra descrever. Ele erra pouco. Ele é muito controlado. E rápido, claro. Óbvio. Então... É um ótimo ano para o Piastri. A McLaren conseguir entregar esse carro, mesmo que seja agora para né, a segunda parte do campeonato, para o Piastri é uma vantagem incrível que ele tem de mostrar o que ele pode fazer, que ele já mostrou na, na Fórmula 2, né, nas Fórmulas de base. É, e, para mim, ele vai ser melhor que o Norris. Assim, é possível. Vendo os dois pilotarem, o Norris vai perder essa posição de primeiro piloto na McLaren para ele. Não sei o que que o Norris vai fazer da vida dele com isso. Mas eu acho que vai perder sim. Não que... aí, Aí é aquela coisa, né? Não é que o Norris seja ruim. Ele não é ruim. Ele é um ótimo piloto. Mas eu acho que o Piastri é melhor. E tem tudo pra ultrapassar ele nessa brincadeira, né?
2: Mas esse rolê da chuva durou poucas voltas. Porque na volta 11,
1: todo mundo tava de novo nos boxes. Todo mundo parou. Aí foi aquela loucura de novo. Gente, fazer live tweet de corrida com chuva é muita loucura. Eu não consegui acompanhar a evolução da galera, né? Das equipes, da da lista mesmo de pilotos, do, do grid. Porque, cara, tava tudo mudando e aí um entra outro não entra meu Deus isso é isso é o é a sequência final vamos dizer assim né é por enquanto eu não sei porque não sei quem foi que não entrou e alguém entrou e eu... cara
2: eu, eu fico totalmente perdido eu vi que eu troca carro pra trás carro pra frente daí eu volto olho falei, meu, pera calma preciso calcular de quem que parou quem que não parou <risos> Aí, aí o álbum, o álbum não tinha parado não, ele tá com software também, mas ele não parou, aí caralho, então, porque daí você pensa, eu já, eu, quando eu olho, olho aquela tabelinha ali do, da, da transmissão, uhum. eu não vejo a posição que o cara tá, eu vejo a posição com o intervalo onde o cara vai ficar depois da parada, né? eu já calculo. né, pensando pra frente, só que daí eu já não sei mais quem parou onde, quem não parou, e aí (risos) eu fico totalmente confuso. eu falei, vamos ver a ultrapassagem, é melhor
1: (risos) foi tipo isso, mas assim, aí é o seguinte, eu vou ficar esperando aqui esse negócio mudar de posição, porque ele vai ficar mudando de posição, que nem elevador, né, subindo e descendo e (risos) aí quando ele estabilizar aí eu vejo o que vai acontecer e eu tento entender o que caralho isso aconteceu aqui, porque é, é realmente uma loucura
2: Falar da batida do Sargent Foi isso, né? Foi uma batida Não teve foi, muito o é, que falar,
1: né? É, foi, te, Rolou ali um hum. safety car Importante dizer, o Sargent não bateu sozinho O carro ah, dele teve, teve um isso, problema é. De... Na parte hidráulica, hidráulica, ele perdeu a direção Power steering, que eles chama E aí o carro simplesmente Foi sozinho pra barreira e ele bateu Eu acho legal chamar a atenção pra isso Porque a galera já tava assim Ah, é porque ele bateu no Q3, já perdeu a posição Já ruim. perdeu o lugar dele, é ruim, não sei o que Blá, blá, blá. Um, que o cara é rookie, chegou no Q3, acho que pela primeira vez no ano, e ele fez o que ele tinha que fazer, que era arriscar, forçar, né? Pra mostrar que ele podia fazer alguma coisa. A pista no Q3 tava seca? Tava, mas ainda tinha pontos ali que estavam úmidos. Isso aumenta a chance de erro quando o cara tenta arriscar um pouquinho mais, quando o cara força um pouquinho mais, passa com a roda na linha branca, né? Encostou ali um pouquinho mais na zebra. Então você tem o um risco maior de errar. É... E foi o que aconteceu com o Sgt eu não vejo o erro do Sargent como, no Q3, como um erro brutal, um erro, sabe, ai meu Deus, ele é péssimo, ele é horroroso. Foi um erro de alguém que tá tentando provar o que ele pode fazer numa situação que era muito complicada. É,
2: foi um um erro honesto, assim, sinceramente, se meio que fosse uma uma culpa dele, né, mas eu acho que a gente pode até trazer nesse ponto aqui, antes da gente ir pro Ferrari Cast, falar do Lawson, né, porque é uma situação muito, não é parecida mas vamos pensar assim, eu tô, fiquei com dó do Leon Lawson. Pra quem não sabe, olhou na, na corrida e, e viu um cara lá que nunca vi na vida. Foi o que aconteceu com a minha esposa, ela chegou e falou ué, quem que é esse aí? Quem é LOL? <risos> nunca vi esse nome. É, quem que é o LOL in order, né? <risos> Bom, o fato é que a, a, a AlphaTauri agora tem mais piloto que ponto no campeonato, né?
1: <risos> e não pode mais mudar piloto, tá? De acordo com a regra, ela já chegou na cota máxima de pilotos do ano. Ah, tem isso? Tem, tem isso. É. E ela chegou na cota de pilotos do ano. Se, der, se der alguma danse treta... Se quiser, <risos> vai ter que
2: puxar o Debris que de que volta. Puxar o
1: Debris de volta.
2: E agora, Bull E agora? Mas assim, é, pensa assim, você entrar num carro de Fórmula 1 pela primeira vez é emocionante. Você entrar num fim de semana de corrida é muito mais. Te largar e não pista falar, ó, classifica aí que amanhã <risos> você vai correr. Chove, seca, chove de novo, seca de novo, batida, explosão, coisa laranja na arquibancada sabe? Se fosse eu, já ia dar no muro na primeira curva. O cara, ele <risos> conseguiu ser segurar bem, terminou bem na corrida. Ele terminou em 13 terceiro. Terminou. Baita resultado para um rookie aí que nunca, né, tinha pego carro em fim de semana.
1: Jogado no fogo, né?
2: Total. Eu achei que foi, foi muito bem. E é,
1: é uma situação que,
2: tipo, erros podem acontecer a gente tem que abraçar eles. Ele mandou muito bem.
1: É isso. Eu acho que você falou sobre o, o Sargent. Você falou, acho que a parada certa, assim, a, a expressão certa. Eu acho que foi um erro honesto. Porque tem aqueles erros que são idiotas, né? Mas o, eu acho que o do Sargent foi um erro honesto no, no Q3, né? E na corrida não foi culpa dele. O carro simplesmente desistiu de virar o volante. Então, né?
2: É, mas isso é uma boa deixa pro Ferrari Cast, viu?
1: É, a deixa perfeita pro Ferrari Cast. Vambora.
2: Uma bosta. Competência que chama.
1: Puta que pariu. Ser
2: ferrarista... É completo.
1: Tá difícil ser ferrarista.
2: Foi nada, nada diferente do que
1: a gente já tá acostumado. E aí fudeu dois campeonatos.
2: Só duas palavras aí, viu, Binuto? Parabéns.
1: Parabéns, Minuto. Ferrari Cast. Bom, começamos o Ferrari Cast falando então exatamente do carro que não vira.
2: Ah, puta que pariu, viu? Eu fico irritado por vários motivos. Primeiro motivo é quando começam a criticar o Leclerc na transmissão, tá? Os caras transformaram o cara num vilão, porque ele erra pra caralho, porque ele é um cocôzão, ele é um bosta, ele não presta. Basicamente foi isso que falaram na transmissão. Não é verdade, tá? O Leclerc, a gente já falou isso aqui em vários episódios, ele tá tendo que forçar muito mais na classificação pra tentar tirar alguma coisa do carro, porque o carro não presta. É uma bosta pra falar pouco. E aí, assim... Aquela batida, eu não precisei nem ver o onboard board pra falar. O carro não virou. Eu não vi, até agora, não vi o, o, o on-board. Pode... A, a, a Ana viu. Tenho certeza que ela vai <risos> me falar. Eu tenho certeza que quando ele bateu, ele tá com o volante virado todo pra direita.
1: Ele bateu exatamente com o volante a 90 graus, virado todinho pra direita.
2: Aí. Porque o carro tá um cocô. Eu não, não tenho o que fazer. E,
1: e tem uma coisa no, no Leclerc que, assim, eu sempre tento tirar um pouquinho, né? É, é difícil, é claro, né? Quando você é fã, quando você tem uma, uma conexão, eu não sei explicar porque eu tenho essa conexão com ele, mas eu tenho essa conexão com ele. Eu acho ele, obviamente, um piloto incrível, né? É claro, mas não sei explicar direito o que acontece. Mas eu tenho uma, uma conexão. E é difícil você tirar um pouquinho, né? Sair daquilo e olhar. Mas uma coisa que me aquece o coração, assim, nesse sentido de tipo, eu não estou sendo injusta, ou eu não estou só passando pano, é que ele é muito crítico dele mesmo. Ele Sim. inclusive se coloca a culpa em momentos em que ele não tem. Então, quando ele fala, cara, eu não tinha tinha o que fazer, eu falo, ok, tá, a coisa tá feia. E o que ele falou depois da classificação foi exatamente isso. Ele fez a volta anterior, né, a que ele bateu exatamente da mesma forma, e naquela volta que ele bateu, o carro simplesmente não virou, ou seja, deu um understeer, né? Saiu de frente. E depois ainda saiu de traseira, quando ele tava tentando não bater, né? Tava tentando recuperar pra pelo menos não não dar com com o carro na parede. Não teve o que fazer, ele virou passageiro, né? Como diz minha professora de (risos) Maitai, você vira passageiro da agonia.
2: É, porque se você fosse só o understeer, você entende que pode ter sido o acerto do carro. Mas quando você olha naquela saída da curva 13, que todos os carros perdem a traseira e isso tem que consertar, você fala, pô, não deve não, né? não, não é acerto tá ligado? Uhum. E aí se você fala, ah deu understeer, vamos corrigir, da oversteer, é o carro, porra não tem o que, sabe? Não Sim. tem o que
1: fazer e tem uma coisa, e aqui não é pra ser uma crítica ao Sainz, tá? É uma comparação entre os dois, até porque eu acho que isso foi uma das coisas que exatamente fez com que o Sainz fosse o cara que o Binotto escolheu pra levar pra Ferrari o Leclerc é o cara que vai forçar o carro além do limite ele fala isso N vezes ele tem uma mentalidade muito parecida, se não foi igual a do Verstappen nesse sentido, que é assim, baixou a viseira, eu quero ganhar. Todos eles têm essa mentalidade, mas alguns, e aí eu vou botar aqui Verstappen e Leclerc nessa conta, mas provavelmente o Hamilton e o Alonso também estão aí, eles estão meio que cagando pro que o carro pode entregar, se aqui é dá para entender o que eu tô dizendo. Eles querem ganhar e eles não levam em consideração o que, que o carro pode fazer ou não pode fazer. O Sainz... E aí, eu posso botar aí Pérez nessa conta, Botas nessa conta. Ótimo piloto, super rápido, mas fica limitado, e aí eu boto entre aspas, tá? Pelo desempenho do carro. Então, quando ele chega no ponto em que o carro não vai mais, começa a ficar desconfortável, ele não consegue gerenciar aquilo ali, ele para, trava nesse sentido, né? Ele, fica, ele chega assim, no máximo do que ele pode entregar.
2: Ele tira o que dá. Ele ah, tira daí, o dá Isso aqui é isso aqui carro. que vai, vai ter.
1: Exato. O Leclerc, Verstappen, Hamilton, Alonso... Eles tentam ir além do que o carro pode entregar É o cara que vai fazer a diferença Esse cara que faz a diferença É o cara que vai errar mais Que vai mais na parede E aí eu vou fazer a comparação com o Tappen. Não sei se vocês lembram de Tappen. É O é. antes que a Red Bull virasse essa máquina Esse monstro todo Até ali 2018, 2019 O carro da Red Bull era bem médio A palavra certa no português seria medíocre Mas medíocre ficou muito conectado com uma tá coisa ruim, ruim, né? né? Taxado tá de ruim
2: Não não era o cara. Não é. Ele era o médio. ele era a terceira força estagnada, né? Não não, é. não tinha não conseguia ir para cima e era um pouquinho ameaçado pelas demais. É, era tava isso.
1: ali no meio, sabe? O Verstappen conseguia fazer o que ele conseguia fazer, ganhou corridas, etc, etc, porque ele forçava aquele carro além do que o carro podia entregar, o que fazia com que ele também batesse muito mais. Tanto é que ele era conhecido como Crash A diferença entre o Verstappen e o Leclerc é que o Verstappen batia muito nos coleguinhas, o Leclerc bate mais na parede, mas a sensação que eu tenho com o Leclerc hoje é essa ele teve um carro bom, que foi o do ano passado, mas a equipe tava uma bosta, né? Mas ele teve 2019, o carro era bom de reta, mas não, não fazia curva. 2020 era uma... era um barco, não era um carro.
2: O pior é que o Leclerc dá pra fazer apelido do bem mais legal, que é o Leclerc.
1: É, ele é Leclerc. <risos> 2021 já deixou de ser um barco pra ser um trator, né? É. Então assim, não, tirando o início de 2022, que foi quando ele fez três corridas excepcionais, e até em 2022 ele teve outras corridas excepcionais, como a Áustria em 2022, ele não teve um carro realmente bom, como o Verstappen tá tendo esse ano. Ano passado...
2: Não, não ninguém tem um carro bom como o Verstappen tem esse ano, né? Nem o Verstappen teve! <risos> Nem o Verstappen.
1: Ano passado, quando a Red Bull e a Ferrari ainda estavam disputando alguma coisa, o Verstappen cometeu erros. A diferença é que os erros do Verstappen acabaram passando desapercebidos ou não fazendo diferença porque a Ferrari estourava um motor, né? Acontecia alguma coisa que, por exemplo, na Espanha no ano passado, o Leclerc ia fazer um Grand Slam. O Verstappen tava indo na Brita, assim como foi o Sainz, porque os dois estavam forçando mais do que eles conseguiam entregar do carro. E aí, o motor do do Leclerc estourou. Então, as pessoas não lembram que o Verstappen foi pra Brita. Se era fosse agora, né, porra? (risos) Não ia fazer diferença. Assim como não fez ano passado, não ia fazer diferença esse ano. É, É. Não ia. Então, assim, fica essa coisa do errou, erra demais, sabe? Fica essa coisa. E a minha sensação é que o cara que tá o Leclerc hoje, né, eu acho que é o ponto que mostra isso, ele tá tentando tirar mais do carro. Ele vai conseguir fazer três poles, mas ele vai bater na parede também quando o carro não entregar o que ele precisa.
2: Sim, sim. É, é, é essa a situação. Mas, ó, eu passei pano pro Leclerc, aí dessa vez eu quero passar um pouco de pano pra Ferrari também.
1: Eu tô aqui pra passar pano pra Ferrari hoje, viu? Vou falar.
2: Não, é, 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 que bom. Porque eu tô, já fui agressivo por causa do carro, né? Da, da situação do carro aí. Mas eu vou passar pano pro erro na parada. Sim. É, fica feio. Fica feio ali quando você vê que todo mundo parou naquele desespero e todo mundo conseguiu uma parada decente, uhum. menos a Ferrari uhum. Tudo bem que isso aí já é uma recorrência nossa, a gente sabe, mas é, cara, foi a primeira volta, tá ligado? Tipo, o pessoal tava ele nem tinha um chego de volta pro box ainda a, a, o circuito ali, a, a volta da Q1, naquela hora acho que tava aqui em 1 e 18 1, 20, uhum. a, a volta, né?
1: Nem isso eu acho porque já tava começando a chover
2: Pois é, o pessoal juntar as coisas voltar, ac- acertar, colocar as coisas no lugar, se and... né? É, pegar o, o, o cafezinho para assistir a corrida, abrir o Red Bull, a latinha do Red Bull. É, demora ali até se situar. E aí assim: opa, tô parando, tô parando, tô parando. Obviamente, não deu tempo de, ó galera, intermediário, vamos e tal. Dá uma, uma. O estranho foi só a Ferrari ter acontecido isso. Apesar é que acontecia uns enrosquinhos aqui e ali, mas foi tudo dentro da casa da normalidade. A Ferrari deu aquela, aquela passada. Eu meio que falei, ah, ok.
1: Eu vou continuar a sua passada de pano. A única equipe, eu acho, que parou, além da Ferrari, na primeira volta, na primeira, primeiríssima, foi foi a Red Bull com o Pérez. O Pérez parou junto com o Leclerc,
2: na mesma volta. Não, acho que teve mais um que parou.
1: Pode ter tido mais um, mas eu lembro muito claramente do Pérez e do Leclerc. O Pérez, a Red Bull, né, fez o trabalho. Ok, perfeito. Não consegui, eu tava até com o rádio do Pérez ligado, mas era tanto rádio ao mesmo tempo, naquele momento, que eu não consegui discernir o do Pérez. O do Leclerc, como eu tô muito acostumada a ouvir, eu discerni com muita facilidade. Não,
2: bastante gente parou. Parou a Alpine, parou a Haas, parou vários aqui.
1: Beleza, mas eles pararam atrás do Leclerc.
2: Atrás do Leclerc, aham.
1: E aí, quando o Leclerc entrou, ele avisou. Ele avisou, ele já tava assim, entrando no pit. Por quê? Porque quando eles largaram, a chuva começou fraquinha e tal. A galera tava assim, ah, vai chover, mas vai chover fraco. Pá, não sei o quê. Quando os primeiros começaram a passar pela entrada dos boxes, a chuva caiu. Quem passou pela entrada dos boxes, se ferrou. Os primeiros, né? Aí você tinha Verstappen, você tinha Alonso, Sainz, não. Alonso, Norris. Então, essa galera se ferrou. Porque a chuva caiu logo depois que eles passaram pela entrada do box. Quando o Leclerc entrou na na reta e viu a chuva, ele não pensou duas vezes, ele só virou o volante e entrou. Porque ah, ele viu então, o estado é, da chuva e falou assim, não vou dar a volta toda de novo. Eu vou perder muito mais tempo dando a volta inteira nessa chuva, vou correr muito mais risco dando a volta nessa chuva deslíquido que se eu entrar agora e ficar parado esperando eles botarem pneu. Então ele já virou o volante avisou na hora que entrar, mas nessa ele já estava na boca da, da entrada do pit. A Ferrari podia já estar preparada ou né, semi-preparada para isso, visto que né, tinha uma chuva chegando, claramente, podia, podia Acho que, por exemplo, a Red Bull estava. Mas, dado que o Charlie só avisou na hora que entrou, que foi uma decisão realmente de última hora dele, foi a decisão certa, tá? Tanto é que ele saiu de nono pra sétimo, ou sexto, agora eu não me lembro. Uhum. Então, foi a decisão certa, mesmo com a demora na parada. Você consegue entender que é uma questão circunstancial. Claramente uma questão circunstancial. Como, sei lá, se os dois estivessem muito colados, acabou de largar e precisa fazer um double stack, sabe? É uma questão circunstancial. A minha sensação com a Ferrari hoje, na situação, na parada do Leclerc, foi que foi uma situação, foi uma questão totalmente circunstancial. O Leclerc acertou, ele não errou, ele ia perder muito mais se ele desse a volta. Ia correr muito mais risco de fazer uma volta numa pista extremamente molhada com pneus slick, Enfim, tudo isso. E a Ferrari não tava pronta e correu para socorrer, vamos dizer assim. E ele ainda assim ganhou posições nessa sim, brincadeira.
2: Sim. O problema mesmo foi a situação do Assoalho, né? Foi danificado. Foi pro cacete mesmo. Porque ele começou a perder posição, perder posição. E foi caindo, caindo. E ele teve uma briga até legal com o Leon Lawson, que a gente falou agora há pouco. Foi legal né? <risos> Ah, passou e voltou. Só que quando a gente lembra, né? Ah, era a primeira corrida do Lawson assim, é, o Alpha carro Tauri. tava insustentável, né? Cara? Não,
1: eu não sei por que a Ferrari não parou o Leclerc assim que eles perceberam que tava com problema de downforce. Quando eu acho que foi o Alonso. Passou o Leclerc. Ele não conseguiu fazer a curva. Ele fez uma tomada super, super, super aberta, assim, numa curva, que não fazia o menor sentido. E aí eu olhei para aquilo e falei assim. E aí o Alonso passou por dentro. Sim, cara, tem alguma coisa muito errada com esse carro, que não é só a asa dianteira. Porque aí já estavam. Aí foi quando eles falaram: ah, não, porque tem problema na asa dianteira e tal, não sei o que. O Sainz chegou nele, a Ferrari, né? Passa o Sainz corretamente, né? O Leclerc com dano. O Sainz vai ficar preso atrás do Leclerc porque. Passou, o Sainz passou. Leclerc, beleza. Quando o Leclerc parou de novo e trocou a asa e voltou, continuou com o problema, aí é que eu acho que a Ferrari se ligou que tinha, é, é, que tinha outra coisa, que não era só a asa, sabe? Eu acho que essa, esse for, essa foi a questão da Ferrari. Não que eles pudessem fazer qualquer coisa com problema de assoalho, tá? É, não teria o que é. fazer. Mas, de repente, sabendo que o problema era do assoalho, enfim, de repente, sei lá, tinha parado quando, sabe? Tinha tirado o carro da pista... Antes, porque assim, ele ficou na pista ou o Sainz ficou em Spa, que ele tava com aquele buraco do lado do, do carro e o carro não andava e ele foi sendo engolido, foi a mesma coisa, o Leclerc passou pela mesma coisa, ele tocou no piastre, quando a chuva caiu, logo antes dele entrar na, no pit ele e o piastre se tocaram quer dizer, os dois slick a chuva caiu naquela hora não sei nem como é que o Leclerc segurou o carro porque tava na on-board, o carro dele quase rodou sozinho ali por causa da chuva, e ele segurou e deu um toquinho bobo, bobo, e a asa, o lado esquerdo da asa foi embora e ele passou por cima desse lado esquerdo da asa, desse, desse pedaço da asa e esse pedaço da asa ficou preso no assoalho foi esse o dano que ele teve e aí ele perdeu, começou a perder a pressão aerodinâmica então assim, primeira volta ele já tava com dano
2: eu fiquei impressionado de outros carros também não, não sofrerem assim é, sofreram, todo mundo deu pra ver que a galera tava desesperada Hamilton, acho que é um caso bem gritante de como ele reclamou pra segurar o carro e tudo mas você via né que não dava pra segurar era muita chuva, assim. Essa é a diversão da corrida na chuva, né? Uhum. Sim.
1: Não é divertido pra quem é tá surpresa, dirigindo uma Ferrari é? que já é desbalanceada sem chuva, né? Você imagina com chuva. E no caso ali com o Leclerc, ele tava... Quando a chuva caiu, legal, legal, foi muito óbvio no non-board, gente. É surreal dizer isso, mas assim, foi muito óbvio no non-board quando a chuva caiu, legal. Ele tava disputando é. posição com o Piastri. Ele tava no meio de uma disputa Sim. de posição. Então, quando Exatamente. caiu a chuva, não era, sabe? Não era assim, ah, estou atrás e tô tentando chegar e aí você consegue controlar, não, ele tava no meio de uma disputa de posição, os dois estavam tipo lado a lado um do outro, sabe, um aí vai um pouquinho pra frente, o outro tal, eles estavam é. assim, no meio de uma disputa de posição, aí realmente é, é bem mais difícil, né, de você controlar, evitar esse, esse tipo de, de coisa, foi uma situação de corrida, uma situação de chuva, o próprio problema na Assoalho também foi o que me irritou foi a Ferrari não ter parado o carro logo, porque assim ficou forçando o motor pra nada
2: Sim, só pra gente encerrar aí essa parte dos pits até pra Reforçar a informação que a gente tava falando. Ordem de entrada no, 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 nos boxes para tirar as dúvidas aqui. Pérez, Leclerc, Gasly, Zou, Tsunoda, Lawson e Magnussen. Essa foi a ordem que entrou. Então é bem isso que você falou. O Pérez entrou, é o primeiro pitch, né? Uhum. Entrou a Red Bull, tava esperando já a parada. Né? Eles já estavam considerando parar, tanto o Pérez quanto o Verstappen. O segundo é o Leclerc. Então ele entrou no susto mesmo. Não tinha como a Ferrari estar tá preparada para a parada, a não ser que tivessem pensado isso antes, nitidamente não foi ele entrou, entrou direto, uhum. aí os carros de trás começaram a ver os outros entrando <risos> entraram também, e aí quem passou, passou né? Sim. daí do, do Sargent pra cima, todo mundo ficou pra segunda volta, uns pararam, outros não, mas avançando aí o assunto da, do Ferrari gente teve o Sainz que teve uma corrida bem, bem, bem decente, eu okay. achei é. bem ok, é, é aquilo que, que a Ana falou, eu vou, tenho que concordar contigo Ana, que é, é é o que dá pra entregar né? sim você vê que ele não conseguia tirar mais do carro, não ia pra frente, ele levou, é corrida, é pra isso. Ele não tretou muito com o Alonso, né? Perdeu pro Gasly a posição. Nossa, perdeu feio E aí, aí é interessante de ver como a, o Gasly andou bem esse fim de semana. Uhum. Eu dou mais mérito pro Gasly, pra Alpine, do que reclamar, porque o carro do Sainz estava uma bosta, porque a gente já sabe que é aquela bosta mesmo. Uhum. E agora, a briga do Sainz pra manter a posição contra o Hamilton na última volta, eu tava assistindo de pé.
1: Eu tava tensa.
2: Que desespero, meu Aquelas Deus Aquelas duas
1: últimas voltas ali com o Hamilton na, na bunda do Sainz, eu fiquei, puta que pariu.
2: E eu não esperava um ataque do Hamilton na penúltima volta, tá? Porque aquele negócio da bateria, ele foi, uhum. ah, você, ele vai segurar pra última volta. E deu pra ver, porque teve uma hora que eu achei que ele ia entrar na traseira do Sainz.
1: Sim! Eu fiquei assim, meu Deus do céu, vai os dois pra Brita.
2: Nossa, foi muito pegado aquilo ali, foi, foi bonito de ver. E o Norris tava na espreita também, né?
1: O Norris tava só esperando. O Norris tava assim, eles vão se bater. Vai dar uma bosta, eu vou <risos> vai dar uma bosta, <risos> eu vou pegar essa posição <risos> ele então, tava assim o Sainz defendeu muito bem defendeu muito bem se tivesse mais uma voltinha sabe aquela lembra do Sainz na em Monza com o Gasly? Uhum. que ele ficou tipo ai mais uma volta e eu passava então é tipo isso o Hamilton com ele agora né mais uma volta e o Hamilton passava ele mais Mas uma ele volta defendeu ele não segurava
2: cara. muito ele não bem figurava.
1: ele defendeu muito bem acho que aquele foi o momento dele na corrida porque o restante da corrida dele foi assim tô aqui tenho esse carro aqui pra entregar isso aqui e, e sabe, velocidade
2: tipo, cruzeiro ali, é, vamos ele que vamos. ficou vai. velocidade
1: cruzeiro. Chegou, ah, depois que o Alonso e o Gasly passaram ele, ele tava ali na, na velocidade de cruzeiro, sabe? É isso aqui que eu vou conseguir fazer e tal. Mas aquele momento ali, ele, ele segurou muito bem o Hamilton. E fez o que dava pra fazer com aquela Ferrari. Que a Ferrari realmente, esse final de semana, tava, ó, uma bosta.
2: Quer dar uma geral aí como é que ficou o campeonato agora? Porque deu uma... Uma apertada na briga pra baixo, né? Mas o Verstappen disparou mesmo, né?
1: O Verstappen não tem tem pra ninguém, né? O Verstappen, ele vai ganhar o campeonato de de construtores sozinho. Ele tem 339 pontos. O Pérez tá com 201.
2: Curiosidade aqui, posso ser uma curiosidade? A Ferrari tem 201 pontos no campeonato. (risos) (risos) Ai, ai, que destreza.
1: Aí tu pega aqui, ó. O Hamilton tá com 156 pontos, a Mercedes é a segunda colocada, né? Então, o Hamilton tá com 156, o Russell tá com 99. Então, você vai dar aqui 255 pontos pra Mercedes. O Verstappen sozinho tem 339. Sim,
2: é. A Mercedes tem metade dos pontos da, da Red Bull. Uhum. E ainda assim, só o Verstappen ganhava o campeonato do, do resto, né?
1: É, o Verstappen ganhava o campeonato de construtores sozinho. O Alonso, acho que a gente precisa falar sim, que o Alonso fez uma corrida muito boa depois de a, de a Aston Martin ter tido problemas, né? Nas últimas corridas antes da, antes da parada. Eles fizeram um teste, eu não sei qual foi o assoalho que eles usaram, tá? Mas no treino livre 2, se eu não me engano, eles colocaram o Alonso com com o assoalho antigo e o Stroll com o assoalho novo. E o Alonso foi muito melhor do que o Stroll. Ah, mas
2: aí é o parâmetro, né? Não,
1: sim, é claro, ele sempre... Mas assim, foi foi ainda mais, né? A, A distância foi ainda mais discrepante. É... Eu não sei se eles correram com o assoalho antigo, tá? Não sei qual foi o assoalho que eles escolheram. Mas eu sei que eles fizeram esse teste. Então, é possível que eles tenham escolhido voltar pro assoalho antigo, né? E e aí o Alonso conseguiu essa essa recuperação. Que foi uma puta de uma corrida dele, realmente. Foi um dos melhores. Pra mim, os melhores do final de semana foram Gasly, Alonso Albon e Hamilton.
2: Tranquilo, tranquilamente.
1: Só que estamos falando disso, vamos para melhor, pior e é decepção.
2: Eu sei que você falou vários nomes, mas eu queria escutar um só seu.
1: Só um? Então se eu tiver que escolher, e aí eu vou escolher um pouquinho com o coração também, eu vou de álbum. Bom. Eu acho que ele só não ficou mais à frente porque a Williams deu uma erradinha assim. É, não, eu, eu ia passar um ponto pra mim, mas não. É, a Williams errou de deixar ele na pista tanto tempo. Sim, ele é mágico dos pneus e tal, não sei o quê, mas assim, é, ele podia ter, ter parado e botado o intermediário e podia ter feito a estratégia dos outros, outros, né? E ter continuado, assim, na mesma tocada dos outros, porque ele tinha ritmo. O carro claramente tinha ritmo para isso. Ele não precisava de uma coisa diferente, sabe? É. E quem foi o melhor para você?
2: Eu concordo com o álbum, mandou muito bem, eu até pensei em votar nele, mas eu vou de Alonso que o vovô, vou, em circunstância certa, ele vai ganhar a corrida esse ano. Ele só precisa tirar o, o Verstappen do caminho.
1: Cara, ah, podia ter sido essa, viu?
2: É, se você se largar, ó, você pode ganhar, mas você vai ter que passar do, do Pérez. Não importa o carro, ele vai passar passado Pérez uhum. ele vai ganhar. Ele tá com sangue nos olhos, dá pra ver que ele tá, tá com muito pra entregar na Fórmula 1 ainda, e ele consegue. Então esse foi um desempenho perfeito.
1: Ele quase conseguiu hoje, cara. A relargada, ele ficou assim, muito perto do Verstappen. Muito perto do Verstappen na relargada. Ele é, na entrevista ele falou, ele falou ah, que eu,
2: eu vi que não ia dar, eu vi que não ia dar, mas foi por pouco.
1: Ele relargou muito bem depois da bandeira vermelha, mas muito bem mesmo. Só que assim, é aquilo, né? A Red Bull é outro patamar.
2: É. Contra a partida, eu já posso votar o meu pior? pode É o companheiro da equipe dele, o Stroll. Justo. Por um incrível que pareça, o Stroll terminou em 11º essa corrida. Não entendo como, tá? <risos> Foi por causa do, do negócio do, do, do Red Flag. Porque teve momentos que ele tava lá pros Cafundó. Ele tava 17º, 18º, uhum. e você olhava assim, porra, mas ele fez a estratégia todo mundo? Tipo, não tinha por que ele tá tão pra trás, sabe? Nossa, o Stroll, gente, já deu, né? Ah, Martin, ela precisa botar um pouquinho da mão na, na consciência e falar ó, oh, Stroll, beleza, eu sei que você paga aí o nosso salário, mas vai brincar de outra coisa, vai, que não tá dando.
1: Os acionistas precisam sentar o papai Stroll e falar assim, então, Lawrence, vamos conversar, que não tá funcionando. Dá uma
2: corrida por ano pra ele correr, pra ele ficar feliz pra dizer que correu.
1: Ele se deu bem porque o Ocon se deu mal na hora da parada ali da, da Red Flag, né? É, ele já tinha parado, tinha acabado de parar. Pra botar o pneu de chuva. O Tsunoda tomou uma punição, né? Teve a questão do, do, do Leclerc. O Russell rodou o sozinho. Russell
2: abandonou... Sozinho não, não né? Ele toque, deu um toque né? com
1: o Norris. Com
2: o Norris, é.
1: É. Então, ele teve que entrar nos pits, enfim, abandonou. O Bottas rodou, O Bottas é. rodou. Então, assim, ele acabou... O Joe também, né? Bateu e tal. Então, ele acabou ganhando ali umas posições por causa disso tudo. Né? Inclusive foi o que recuperou a McLaren. Se não fosse essas confusões todas também, a McLaren, pelo menos o Piacho tinha ficado fora dos pontos.
2: É, ele ganhou cinco posições nesse rolê todo. Pois foi... é. <risos> Então, foi sorte esse, esse, esse terminar desse problema. Porque o desempenho não, não compensou. Não. Mas e o seu pior?
1: Meu pior foi a Mercedes. Eu acho que não tem desculpa porque eles fizeram com o Russell. Principalmente com o Russell. Eu acho que, é, claro, com o Hamilton também foi muito ruim. Mas conseguiram colocar um pneu macio no Hamilton, né? E aí o Hamilton conseguiu se recuperar. Agora, com o Russell terem colocado... Demorado para parar o que demoraram. E ainda colocarem pneu duro, não tinha explicação. Por quê? Porque a classificação foi toda com pneus intermediários. Eles não usaram tanto pneu macio assim na classificação. Eles foram usar pneu macio de verdade, de verdade, no final do Q2, né? E no Q3. Então, o Q1 foi todo de intermediário. O início do Q2 ainda foi de intermediário. E aí, tu me bota pneu duro? Não faz o menor sentido, não fez menor sentido. o
2: viagem foi aquilo. Estragaram,
1: real, a chance de pódio do Russell, né? E ele, ele criticou no rádio com muita razão, inclusive. Ele falou, cara, a gente tava pensando em pódio. Como é que a gente conseguiu chegar aqui? E ele tava, sei lá, em 16º, eu acho, na hora. Então, pra mim, pior foi a Mercedes
2: É, o Hamilton tirou água do... Encheu de pedra, pedra ali. ali, né? É, é, tirou tô, tá. pedra. Porque eu eu minha maior decepção é a Mercedes, porque eu esperava que eles voltassem do das férias com pelo menos um mini canhão tipo McLaren assim.
1: Nossa, você tem muita Sabe esperança que... na Mercedes, né? Impressionante. É, porque eu
2: já vi os caras se baterem lá e falar agora vamos com tudo e, e vim com, com com algo mais, assim. Os, os caras da estratégia, os caras do, do carro bom, os caras sempre entregaram um negócio bom, né? E aí, fala bom, agora, se eles vão ter um tempinho aí pra trabalhar, vai vir alguma melhoria aí. Não veio melhoria nenhuma, ainda estragar na estratégia, e se não são os pilotos, eles estão fodidos nesse fim de semana. Então, eu fiquei bem decepcionado. É.
1: Você ficou muito mal acostumado com a era híbrida, né? Porque fiquei, fiquei. eles fizeram os, os carrões, né? o primeiro Principalmente no início né, da era híbrida, porque, no final das contas, eles participaram do desenvolvimento do motor híbrido, né? Você sabe que é. eles estavam ali atrás, né? Participando do desenvolvimento desse motor. Então, eles começaram ali com uns dois anos de antecedência. Então, eles dominaram a era híbrida e tal. Mas esse, esse momento, depois dessas mudanças de aerodinâmica, eles pecaram pelo ego deles. Eles tentaram uma coisa, uma inovação em 2022, ok, acho justíssimo. Erraram, se mantiveram no erro esse ano. E agora eles têm que dar um jeito de tentar recuperar alguma coisa. Mas, assim, é muito diferente do que a McLaren fez, porque a McLaren, ela... Começou o ano já dizendo, olha, esse aqui não é o nosso carro. A gente veio pro teste, mas o nosso carro não, não é isso, assim, assim não, não tá finalizado. A gente ainda tá desenvolvendo coisas. Usaram, obviamente, dados desse, do, do teste de inverno. Viram o que a Red Bull tava fazendo, viram o que a Aston Martin estava fazendo e conseguiram desenvolver as peças para esse grande pacote que veio, né, em Silverstone e, porra, virou 180 graus aí o, o desempenho da, da McLaren. Mas a McLaren já tinha uma base, vamos dizer assim, de chassi, por exemplo, que contemplava terceiro pods, por exemplo, né, <risos> que contemplava algumas coisas que o chassi da Mercedes não contempla. O chassi da Mercedes tem que ser muito diferente do chassi da McLaren, da Ferrari, da, da Aston Martin para ter aquele projeto de zero pods ou quase zero pods que eles estavam no início desse ano. Tá muito mais difícil de você virar o jogo assim. Pro ano que vem, eles podem virar? Podem. Pro ano que vem, sim. Assim como a Ferrari tá falando que vai fazer um chassi completamente novo, a Mercedes pode trabalhar com isso. Realmente.
2: Vai ter que trabalhar com isso, né?
1: Não é possível, né? Acho que vão ter que engolir o orgulho e mudar a porra toda. Pro ano que vem, ok. Pra esse ano, é muito difícil que eles consigam dar um pulo tipo McLaren. É mais fácil a Ferrari dar esse pulo do que a a Mercedes. E pra Ferrari não tá nada fácil. não vai, não vai ter. Não, não vai, não vai. Até porque já nem estão pensando mais em dar pulo esse ano. Eles estão pensando em testar o que eles querem fazer pro ano que vem. Mas enfim, a minha decepção foi a McLaren. Porque tinha tudo pra ir super bem e e também cometeu vários erros. Mas assim, da Mercedes eu não esperava tanto. Da McLaren eu esperava mais. Por isso que eu me, me decepcionei. Eu esperava um resultado mais consistente da McLaren, eu acho. É uma corrida melhor do próprio Norris, inclusive, que ficou preso atrás do Tsunoda um tempão. Tudo bem que o Tsunoda é uma parede, né? Ultrapassar o Tsunoda é carne de pescoço. Mas (risos) eu esperava um pouquinho mais, assim, do, do Norris, né? E da McLaren no geral. E a McLaren também errou bem nas estratégias.
0: Alô, alô, Juliana rara aqui para falar sobre melhor, pior e decepção. Vou falar um pouquinho sobre o que achei dessa corrida, né? A gente teve uma corrida caótica, finalmente, apesar da gente ter esse problema com os pneus de chuva extrema, a gente conseguiu fazer com que uma corrida com chuva funcionasse até certo ponto. E fazia muito tempo que isso não acontecia na Fórmula 1, né? A gente não teve nenhuma corrida caótica nesse ano. Então, foi legal, principalmente por ser em Zandvoort, que normalmente tem corridas muito chatas, Para mim, o melhor foi o Max Verstappen, mas... Eu, eu, eu vou dar aqui um, um eu vou, eu vou dar um empate técnico entre ele e Fernando Alonso porque eu acho que o Alonso, ele começou o ano muito bem, com o carro muito na frente o carro não evoluiu tanto quanto os outros e eu acho que a distância dele pro Stroll foi uma das maiores, se não a maior até hoje né? eu, eu acredito que o Stroll tenha tido problemas com o carro dele, então não sei se dá pra gente realmente comparar, mas o Fernando Alonso fez uma corrida sensacional, assim realmente genial, assim, infelizmente, uma pessoa que não gosta dele tanto como pessoa, mas é, a gente tem que tirar o chapéu. E o Verstappen, ele mostra que a dominância dele é real, né? E não tem calcanhar de Aquiles, a combinação dele com a RB19 é impecável, então independe de clima, independe de caos, independe de configuração, de pista, né? Então, qualquer pista é uma dupla que se dá bem, assim, qualquer pista. Então, eu dou empate técnico pros dois. Pior, infelizmente eu vou dar pro... Eu fiquei pensando muito entre Logan Sargent e Charles Leclerc, porque ambos abandonaram a corrida e ambos bateram, né? Antes da corrida. Mas, o Logan Sargent, ele teve um problema hidráulico no carro dele logo antes da batida, então é completamente justificável. O carro dele tava incontrolável. E aí, eu tenho que dar o pior pro Leclerc mesmo, porque porque ele bateu na classificação. Tem muita gente que fala, ah, mas o carro não vira, gente. Mas o understeer, ele acontece também por causa do piloto. O piloto precisa saber como ele vai entrar na curva, a velocidade. Senão, ele não consegue fazer a curva mesmo, independente do carro. E eles já tinham dado muitas voltas lá para saber o que, que eles podiam e o que eles não podiam fazer com os seus respectivos carros, né? E ele bateu. No Q3, é, de novo, que é uma coisa, inclusive, comum né pra ele. E aí não dá pra justificar. E no, no, na corrida ele abandonou porque danificou o carro saindo na chicane e indo pra Brita. Né? Ele teve lá um toque que danificou a asa, mas trocou a asa. E aí teve essa saída também que danificou o assoalho. A gente sabe que danificar assoalho na Fórmula 1 é... é não, não, dá, não dá, não dá pra correr. Né? Ele foi ultrapassado pelo Leon Lawson, né no Malfa Tauri, na sua corrida de estreia. Então, pra mim ele foi o pior do dia. E decepção, eu não posso nem dizer que a gente se decepciona mais com a Ferrari, porque pra mim eles cometeram um, um, um erro indefensável, que foi o pit stop do Leclerc pra colocar a Inter, eles não estavam preparados, enquanto as outras equipes estavam, todo mundo teve o mesmo tempo né, pra se preparar, e eles não se prepararam, mas até que eles fizeram direito a estratégia, né ao contrário da McLaren e da Mercedes, então eu acho que também vai, eu vou dar um segundo empate aqui, que é Mercedes e McLaren que tinham chance de pontuar muito mais e não o fizeram, por causa de um erro de estratégia no início da corrida, mesmo quando começou a chover. Eu queria só fazer um adendo aqui, como o torcedor do Carlos Sainz, acho que eu tenho esse direito. para mim, ele fez uma corridaça, corridaça. Teve muita gente, né, que fez corridas excepcionais. O Gasly foi bem, apesar de achar também que é porque o ritmo da Alpine estava muito bom. Mas o Carlos Sainz, ele, é, se vocês não sabem, ele estava usando no último stint, pneus inters da classificação, que estavam destruídos, assim. Então, ele ter conseguido segurar o Lewis Hamilton... Aquelas voltas com um ritmo melhor que o dele, obviamente, porque o pneu dele tava horrível, e segurado, não ter errado na chuva, pra mim, foi acabou a corrida com a cereja no topo do bolo, assim. Fora que a Ferrari tava muito mal o fim de semana inteiro, né? Ficou fora do top 10 nos treinos, ele não fez o primeiro treino. Quem fez o primeiro treino no lugar dele, porque é uma coisa que o time precisa, é obrigado a fazer, foi o Robert Schwartzman. enfim... Achei que ele foi muito bem. Ele tava com um ritmo numa Ferrari que tava uma bosta esse fim de semana. É isso. Beijo, galera.
1: Bom, nessa nossa repaginação dos nossos planos de apoio, vocês já sabem que temos aí quatro planos de apoio que agora estão renomeados com as pistas mais importantes, sagradas, Icônicas. icônicas da Fórmula 1, né? O nosso plano Monza. Plano Silverson, plano Interlagos e, claro, o plano Mônaco. Com esse revamp dos nossos planos de apoio, a gente também traz um quadro novo para os nossos apoiadores, que é o Volta Rápida. Então, nossos apoiadores, qualquer plano, não tem discriminação, podem mandar um áudio menor que o tempo da volta mais rápida. E quem mandar primeiro... É claro, já que estamos fazendo uma disputa de de tempo, não é mesmo? Quem mandar primeiro o áudio passa aqui no podcast. No caso de hoje, o tempo a ser batido é o de Fernando Alonso, de 1 minuto 13 segundos e 837 milésimos.
3: Fala galera, aqui é o Rodrigo Dias e dá pra gente resumir a corrida da Holanda da seguinte forma. Max Verstappen, não importa qual é o tempo, se vai cair chuva, se vai dar sol, se vai chover canivete, se vai ter um terremoto, ele sempre vai vencer. Ele é tipo o Thanos com as joias, né? Coloca lá o dedinho e pá, ganha sempre. E lá atrás é que a gente teve ali um Vucu Vuco, né, uns erros de estratégias. Parece que todas as equipes resolveram se inspirar na Ferrari. Algumas erraram, outras acertaram, e a Ferrari esqueceu o pneu do, do piloto, né? Do Charles Leclerc, como sempre. No fim a gente teve o Albão fazendo o que mais sabe fazer, que é cuidar dos pneus, fazendo 40 e poucas voltas com pneu slicks, inclusive na chuva. E era isso. Né? Sabe por quê? Porque o ré assim, ó, tava chato para caramba, a gente vê como é que os outros pilotos estavam na pista. Mas menção honrosa ao Liam Lawson. Parabéns, moleque.
2: So, box box box. Tá aí então, vamos já aproveitar que estamos falando com os nossos apoiadores e agradecer aos apoiadores do Plano Monza, com aquele agradecimento de coração, e agradecer aos demais apoiadores, como o Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa. Leco Ferreira, Fernando Jambeiro Rodolfo Tavares, Bruna Soares Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira
1: Isso aí galera, muito obrigada E pra quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram cashboxboxbox Também estamos no Youtube em podcastboxboxbox Nossos episódios estão lá, em versão vídeo sem nossas carinhas porque a gente ainda não tomou essa coragem mas o áudio tá lá E quem quiser <risos> mandar mensagens maiores do que um tweet Sempre muito bem-vindas. Estamos em boxboxbox.gmail.com, que é nosso e-mail e também a é nossa chave do Pix. Então se você quiser mandar uma contribuição avulsa, não tá podendo, não tá querendo... Uh! Não quero dar idinha todo mês pra esses caras, não. Mas quero dar uma ajudadinha esse mês. Nossa, a chave do Pix tá aí. E também, pra nos ajudar a aumentar nosso engajamento, avalie a gente no seu reprodutor de áudio. Cinco estrelas, thumbs up, cem pontos, 10 pontos. O máximo aí que o seu reprodutor permitir, beleza? Então é isso, outros Semana que vem tamo aí com Monza. Eu sei que a Ferrari Segunda não tá ajudando. corrida favorita. Mas é Monza, cara. Meu coraçãozinho, eu queria estar tá lá de novo.
2: <risos> é, é, é complicado porque eu, eu anseio por Monza, o ano inteiro, mas chega lá, a gente sabe que a Ferrari não tá com tudo, <risos> dá, um, corta um pouquinho o coração, assim, mas tudo bem, né? Pelo menos é sinal de que a gente pode ter uma corrida maluca, porque Monza, às vezes, nos proporciona isso. Quem sabe acaba a sequência do Verstappen? Quem porque sabe? agora ele tem nove vitórias, ele é tão grande quanto o Vettel e, e Ascari, né, em sequências. Então... Se ele vencer, pode ir pra 10 e se tornar né, o sequenciador isolado. Ou pode ser que, sei lá, o Magnussen
1: vença. <risos> Imagina. Eu apostaria Mons, né? <risos> no, no Alebono. Alebono.
2: Ah, seria bom, seria bom.
1: Então é isso, gente. Box, box, box. embora, Até semana que vem.